0: Hej, z tej strony Asia i właśnie nagrywamy prawdopodobnie 20 odcinek podcastu Pogaducha. Moim gościem dzisiaj jest Marek Lachowicz, który nie jest animatorem. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. W odcinku 11 rozmawiałam z Dominiką, która tłumaczyła nam, czego dowiemy się na ASP. Dominika powiedziała, że ona nie będzie nam mówić na temat tworzenia filmów animowanych, ponieważ od tego specjalistą jest jej mąż, który nam o wszystkim opowie i oto mamy ciebie tutaj, tak jak Dominika nam obiecała. Będziemy mogli się dowiedzieć, jak robić filmy animowane. Tak bym chciała powiesz nam o tym?
1: Spróbuję tyle o ile mi wiedza pozwala.
0: Okej, okay. tylko na początku e, zawsze przepytuję wszystkich e, tak terapeutycznie o ich dzieciństwo. Ty aktualnie e, jeśli sobie zaczniemy ciebie googlować, to jesteś autorem takich postaci jak Człowiek Parówka, poprawnie? Jeśli coś mm -hmm, mówię nie tak, mm -hmm. Czopek Piotrek, Grand Banda.
1: Grand Banda, tak.
0: I gang wąsaczy. Tak jest. Stworzyłeś takie postaci i zacząłeś z tego, co wiem, dosyć wcześnie, więc może zacznijmy od liceum. W liceum już rysowałeś?
1: Tak, no bo powiedziałeś, że stworzyłem takie postaci, ale widzowie mogą nie wiedzieć, co z nimi. One występują w komiksach, czy tam występowały w komiksach, które rysowałem już od, no od bardzo dawna. Po prostu, ja już nie jestem... Takim młodym człowiekiem. A rzeczywiście tak, już w liceum, ale jeszcze wcześniej, jeszcze w szkole podstawowej zacząłem brosować komiksy, bo bardzo lubiłem je czytać. A wtedy, kiedy byłem mały, komiksów tak dużo nie było dostępnych w, gdzieś tam w kioskach czy w księgarniach, tak jak, tak, tak, tak jak to jest teraz. Więc te komiksy, które miałem u siebie na półkach, znałem praktycznie na pamięć. Mhm. I w związku z tym, że czytałem je w kółko i w kółko. I trochę mi się to już zaczęło nudzić, więc żeby mieć coś nowego do czytania, to stwierdziłem, że najle najlepiej chyba będzie, jeśli e, sam sobie je narysuję. I wtedy będę miał znowu następne rzeczy, nowe, świeże do czytania. Mhm.
0: Tylko to <laughs> trochę tak, jakbyś to było gdzieś między pierwszą a drugą wojną światową. To były lata osiemdziesiąte.
1: To były lata osiemdziesiąte. No. Hmm?
0: No tak, I co tak, stało tak, na twojej wtedy? półce?
1: Na mojej półce stały no to, co wtedy wychodziło, czyli e, Tytusy, Kajko i Kokosze, ale tak jak mówię, po prostu jeżeli, znaczy trudno było dostać te, te albumiki, te, te, te zeszyty. Miałem jeden ulubiony e, zeszyt, z, jedną ulubioną księgę Tytusa, czyli jedenastą. Potem się gdzieś tam na pierwszą komunię dostałem następną księgę, a poza tym to po prostu to były jakieś takie legendarne rzeczy, które gdzieś tam się wyszukiwało u swoich kolegów czy koleżanek, albo przede wszystkim u kolegów. Bo tam to koledzy mieli komiksy i oni na przykład mieli po starszych bratach jakieś tam wydanie tytusa, które generalnie rzecz biorąc nie miało już okładki, nie miało iluś tam stron w środku, więc to się po prostu czytało i mówi kurczę, ciekawe jak te przygody się zaczęły, bo tutaj się zaczyna od tam, od dziesiątej strony, bo cała reszta jest zniszczona. Więc to po prostu było wszystko takie, a ja to chłonąłem. I, i gdzie, gdzie, gdziekolwiek tylko mogłem y, znaleźć ślady jakichś komiksów, no to to wszystko czytałem, ale tak jak mówię, nie było tego dużo i tam wychodziły w kioskach jakieś rzeczy, jakieś takie na przykład zbiory y, krótkich y, komiksów, które wychodziły też wcześniej na przykład jako komiksy w magazynie Relax, ale ja byłem, no ja się na przykład na ten magazyn nie załapałem, bo on gdzieś tam wychodził w drugiej połowie lat 70. i skończył się, skończył wychodzić gdzieś tam w okolicach stanu wojennego. Ja wtedy byłem jeszcze za mały, żeby takie rzeczy czytać. Także no tak, no to były lata 80. Był, był to był Kajko i Kokosz, były jakieś takie właśnie inne, były przy, przygody Kleksa, Przygody Jonki, Jonka i Kleksa, Pani Szarloty Paweł. Przez długi czas nie wiedziałem, że to jest Szarlota. Że mhm. Szarlota Paweł, nie wiedziałem, co to jest. Może to jest, pa może to jest mężczyzna, który ma na imię mhm. Paweł, a na nazwisko Szarlota. Ale to chodziło, że to jest Pani Szarlota Paweł. I to był chyba taki w ogóle mój pierwszy komiks. Przygody Jonki, Jonka i Kleksa, który jeszcze tam gdzieś rodzice mi kupili i jeszcze czytali mi na początku, nie? bo ja tak jeszcze nie miałem czytać. A potem po prostu... A potem tak. czytali mi to tak dużo że na przykład jak dla zabawy próbowali gdzieś tam jakiś dymek inaczej przeżytać, to ja mówię nie, 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 tutaj, tutaj nie, on tego nie mówi. On mówi tutaj cześć, a nie mówi hej, jak się macie i tak dalej. Nie?
0: Ale to była tylko fascynacja komiksem, czy ogólnie czytałeś też inne rzeczy? Czy jest coś takiego wodzącego w komiksach, że tylko komiksy dla ciebie się liczyły?
1: Komiksy przede wszystkim do czytania książek nie miałem tak aż taki, takiego dużego parcia takiej cierpliwości to troszeczkę czytanie książek jednak troszeczkę mnie męczyło za bardzo
0: okay. ale to jest kwestia tego, że to są in... znaczy staram się, wiesz, zrozumieć taką fascynację komiksem, bo doceniam, mhm. ale pytanie, czy tutaj najważniejsza jest treść, czy najważniejszy jest rysunek, czy to po prostu jest synergia połączenie tych dwóch rzeczy, które dają nową jakość
1: to obie rzeczy, które dają nową jakość Zdecydowanie. Wiesz, to też tak jest. Ja, ja nie wiem, jak to teraz wygląda yy, z dzieciakami w na przykład dzisiaj w, w tych czasach, bo komiksy się cały czas ukazują, jest tego dosyć dużo, ale nie wiem, jak dzieciaki do tego podchodzą. Ja, ja pamiętam, że to było dla mnie czymś też takim, co, co jakby wychodziło poza, poza szarzyznę i taką trochę byle jakość tamtych czasów, bo wtedy było jednak mimo wszystko szaro, brudno, byle jak i biednie, i, i, a komiksy były kolorowe, fajne i często pokazywały taki, taki świat, którego po prostu nie widzieliśmy dookoła. Więc to było, to było Czyli super.
0: zacząłeś rysować już w podstawówce i zacząłeś mhm. po prostu sobie dorabiać te brakujące części komiksów i tworzyć własne tak. Zaczę... historie. Tak,
1: zacząłem tworzyć własne historie. Zaczęło się od historiek o trzech postaciach przygody Marka, Leszka i Tomka. I to byłem mhm. ja, mój brat i nasz sąsiad, dwa piętra niżej. No i właśnie rysowaliśmy, rysowałem, znaczy ja rysowałem i wymyślałem, chociaż nawet w pierwszym, pierwszy zeszyt to chyba tam mi pomógł ten kolega tam coś powymyślać, ale potem już rysowałem sam i powstało tego chyba z dziewięć zeszytów, aż tam gdzieś tam w liceum jakby skończyłem rysować te rzeczy i się przesiadłem na inne historyjki.
0: a te historie dotyczyły tego, co faktycznie robiliście, czy byliście trochę bardziej superbohaterscy, hmm. czy mieliście lepsze przygody?
1: Wtedy w ogóle... Właśnie nie było tych komiksów z superbohaterami i to, i to były też takie trochę postaci, które gdzieś tam widziałem, nie wiem, jakąś naklejkę, nie wiem, ze, sp ze Spidermanem, czy gdzieś tam w telewizji poleciał film o Supermanie, ale generalnie się nie, nie kojarzyło komiksów za bardzo z superbohaterami. Teraz to przede wszystkim, prawda, superbohaterowie. Wtedy to były przede wszystkim Tytusy, Kajka i Kokosze, Kleksy i przygody o wąsatych facetach, którzy wypełniali misję na Krecie, Albo, no albo był też kapitan Żbik i jemu podobni, czyli takie komiksy, które, które akceptowała ówczesna władza, bo w ogóle dla, dla, dla władzy komunistycznej komiksy, no to jednak był przejaw imperializmu i, i nie byli chętni komiksowi. I jedyna sytuacja, gdzie dopuszczali komiksy, no to było, było takie, jeżeli te komiksy spełniały, spełniały tą taką rolę propagandową, czyli pokazywały, jacy dzielni i bohaterscy są nasi policjanci, żołnierze, no albo właśnie była to... Yy, Adaptacja serialu o Hansie Klosie, tak? Mhm. No to, to spoko, to, to było okej. Okay. A cała reszta była tak traktowana podejrzliwie albo, albo trochę niechętnie. Ale potem
0: to się skończyło. Jakbyś tak. wicem, to już było.
1: Tak. To już można było. Tak, tak, tak. No i, i te, po, te przygody, które myśmy rysowali, no to oczywiście. Znaczy, ja, mówię, ja rysowałem i wymyślałem, to było oczywiście wszystko wzięte z jakoś tam przetworzone te komiksy, które ja sam czytałem, czyli właśnie Tytusy, czyli nie wiem, Funky Kowal, który się tam pojawił po drodze, albo, albo komiksy o kosmitach, którzy tutaj przy, przybyli na Ziemię i stworzyli ludzi i to i później naszą ludzką cywilizację pomogli stworzyć. To były komiksy, które jakoś tam interpretowały teorię Ericha von Denikena. Erich von Deniken. To był taki duński, jeżeli dobrze pamiętam, pisarz, który właśnie wymyślił, że po prostu ludzie nie, nie powstali od tak sobie w toku ewolucji, tylko po prostu przyjechali tutaj obcy i, i nam to wszystko zrobili, po czym nas zostawili i ślady tego są wszędzie na ziemi.
0: Mhm. Ale próbowałeś przy, właśnie w którymś momencie zacząłeś opadać jakieś historie, którym w jaki sposób miały interpretować to, co się dzieje, czy chciały coś nimi przekazać, bo przypuszczam, mhm. że na początku, kiedy rysujesz pierwszy komiks w podstawówce, to jest po prostu opis jakiejś tam historii, wydarzeń, które mają miejsce w świecie dziecka. Wiesz, znaczy tak pytam trochę dlatego, że człowiek parówka nie brzmi zbyt poważnie. Aha. E, wiesz i mogłoby się wydawać, że no, pytanie, jak, jak ty y, czy ty coś próbowałaś tymi historiami przekazać jakoś, y, jakby mm. po co to robisz? Po, co, co chcesz się takim komiksem przekazać? Ja jestem bardziej w świecie powieści i mi jest łatwiej zrozumieć tak. jakby powieść, która jest dużym tomem które gdzieś tam interpretuje świat albo w jakimś mm -hmm. z perspektywy go pokazuje. Mm -hmm. Trudno mi sobie to wyobrazić jakby w formie takiego paska, nie? Mm -hmm.
1: No więc tak, na początku, kiedy rysowałem te pierwsze komiksy, jak byłem dzieckiem w podstawówce i tam zahaczając jeszcze o początek liceum, no to to były... Znaczy teraz, kiedy sobie to przeglądam, te zeszyciki, to mogę to traktować troszeczkę jak taki pamiętnik z tamtych czasów, bo dużo tam rzeczy, które w, w tamtym czasie na mnie jakoś wpłynęły czy jakoś tam przeżywałem, one swoje odzwierciedlenie znalazły w tych komiksach. Tak. ale to nie był, tam, tam nie było jakiegoś żadnego przekazu, tam po prostu mówię, w każdym z tych komiksów na pewno odbija się jakaś tam fascynacja, którą akurat w danym momencie przechodziłem, czy to nie wiem komputerami, tak, nie wiem jak mieli, mieliśmy pierwszy komputer Atari i były tam gry, albo nawet jeszcze zanim ten komputer mieliśmy, mnie to strasznie fascynowało, więc zrobiłem jeden komiks o tym, jak, jak bohaterowie przenoszą się do jakichś tam różnych gier i tam przeżywają przygody, albo wiadomo, że jako chłopak tam się interesowałem kosmosem, rakietami i tak dalej, więc, więc są zaszyty, które się dzieją w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. A ten człowiek parówka, no to, to już jest troszeczkę osobna historia. Po prostu ja w pewnym momencie się przerzuciłem na taki trochę e, abstrakcyjny albo nawet mocno abstrakcyjny humor. I widziałem, i to jeszcze w liceum, kiedy zacząłem rysować takie paski komiksowe o przygodach pana W, czyli pana Wołodjewskiego. Bardzo się nudziłem na jednej z lekcji polskiego, gdzie przerabialiśmy potop i to była podwójna lekcja, czyli dwie lekcje z rzędu języka polskiego i podczas tych lekcji nauczycielka poprosiła chyba jednego z uczniów, żeby zreferował całą książkę. No więc tam ktoś stał i opowiadał. Cała reszta się nudziła, więc ja zacząłem rysować takie paski komiksowe o tym, że właśnie jest ten pan Wu i, i spotyka różne postaci na swojej drodze i, i każde spotkanie się kończy tym, że on i obcina głowę. Tak zacząłem te paski pokazywać ludziom w ławkach wokoło i wszyscy zaczęli się śmiać. bo to też dodatkowo do tego, że mieliśmy głupawkę. No wiadomo w szkole, jak człowiek tak musi siedzieć i jest już zmęczony z słuchaniem tego referatu na temat potopu, no to po prostu dostaje głupawki, więc tam dużo nam nie trzeba było. Tak. No i to myśmy wtedy też w szkole robili gazetkę szkolną. Ja ogarniałem ilustrację do tej całej gazetki i właśnie ostatnia strona należała do mnie i tam rysowałem te, te paski o przygodach Panowu. Każdy pasek się kończył tak samo i był to abstrakcyjny humor i się okazało, że to ludziom się podoba i wszyscy mówili, a ja to czekam na następny numer, bo, bo tam jest będzie pan W. Ja mówię, no super, ekstra. I to jakoś tak się po, potoczyło dalej, potoczyło dalej. i a, a Człowiek Parówka to też znowu chęć takiego troszeczkę trochę nabijania się z bohaterów, trochę fascynacja też um, serialami, serialami z Cartoon Network. I tą, tą stylistyką, bo ja wtedy już zacząłem tak przynajmniej aspirować do tego, żeby rysować w takim stylu greskówkowym bardziej.
0: Dobra, bo ja bym chciała się w takim razie zatrzymać w tym liceum, ty chodziłeś do Ogdyńskiej trójki. Tak. W odcinku 15 gością Grzegorza, który też chodził do Ogdyńskiej trójki mm. i mówi, że najlepszą rzeczą, którą go w tej szkole spotkały, były wagary. Mm. E, nie jest, nie ma ciepłych wspomnień, mhm. ale ty w tej szkole się znowu odnajdywałeś, przynajmniej w tym gazetkowym świecie, tak. robiąc te komiksy. Tak, tak, Jak tak, to tak. wspominasz ogólnie liceum, jako taką przygodę, która gdzieś się rozwijała i ukształtowała i stamtąd poszedłeś dalej w kierunku rysowania, czy jako taki czas mhm. stracony, wiesz, mam dużo młodych e, słuchaczy i oni mhm. gdzieś są na, w liceum i się zastanawiają, czy wszystko robią w porządku ze swoim mhm. życiem,
1: Liceum wspominam bardzo dobrze, super, na chyba najlepszy czas, jeżeli chodzi o moją edukację, albo nawet nie chyba, na pewno najlepszy czas, jeżeli chodzi o moją edukację. W większości bardzo fajni nauczyciele, bardzo fajna szkoła, która w sumie pozwala uczniom się rozwijać w kierunkach, w których widać, że oni powinni się rozwijać. Także dużo złego o tej szkole nie mogę powiedzieć, wręcz, wręcz bardzo mało.
0: <gry> nie, no to, to interesujące, nie? że jakby spojrzenie na jedną szkołę jest mm -hmm, mm -hmm. różne. Fakt, że, że się tam chodził e, później.
1: No, może się coś zmieniło. No to był, Ja tam chodziłem w latach 90., także to jest. Pewnie było wtedy inaczej niż niż, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 10, czy ileś tam lat później.
0: A jak to rysowanie komiksów jest, było odbierane przez właśnie twoje społeczeństwo? Mówisz, że w liceum super, że czekali na te kolejne paski? No,
1: część na pewno. No, ci, którym ci, którzy, się to podobało, no to mówili mi o tym, więc super. Zawsze takie coś dla mnie wiązało się z, z, z taką pewną rezerwą, dlatego że co innego, jeżeli y, mówią o tym, że... Y, że im się to twoje rzeczy podobają twoi znajomi albo rodzina, a co innego, jeżeli o tym mówią o kompletnie obcy ci ludzie. Bo to jest jakby dopiero taki, powiedzmy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak, taka duża, duże, duże potwierdzenie, czy, czy coś jest, czy to, co robisz, jest w porządku, czy nie.
0: A miałeś jakieś inne plany odnośnie swojej przyszłości? bo Czy uważałeś, mhm. że ty chcesz zajmować się właśnie filmami czy komiksami właśnie interesowała Cię ta networkowa kreska i wiedziałeś, że w tym kierunku będziesz szedł czy miałeś taki czas, że szedłeś w inną stronę? Poważna praca, wiesz, może garnitur.
1: Tak, tak było. Dlatego, że zewsząd słyszałem, że oczywiście rysowanie fajnie, fajnie, że masz takie hobby, ale to generalnie pieniędzy nie przyniesie. Więc poszedłem na takie studia typu zarządzanie. Jestem magistrem rachunkowości. Pracowałem jako księgowy, jako handlowiec, jako, jako menedżer. No i wszystko było w sumie fajnie. Ja tam, znaczy, może jeszcze zależy, która praca, ale generalnie tam wydaje mi się, że nie szło mi źle. No ale w pewnym momencie tak się poukładało życie, że. Że pojawiła się okazja do tego, żeby jakby zarabiać rysując. A, a w tym czasie, kiedy ja pracowałem jako taki, miałem to takie zwykłe prace, tak? Mhm. Szczególnie wtedy, kiedy ta praca może niekoniecznie była to, kiedy to miejsce pracy na przykład nieszczególnie nie, nie mi odpowiadało. No to miałem takie momenty, że mówię, kurczę, no, idealnie by było, gdybym po prostu mógł siedzieć w domu i rysować. To, to było super i tak zarabiać na życie.
0: Czyli ty nie poszedłeś na Akademię sztuk Pięknych?
1: Nie, nie poszedłem.
0: Przedłeś studiować rachunkowość. Tak. I, ale w międzyczasie rysowałeś? Na studiach rysowałeś, tak. będąc księgowym, rysowałeś, czy mhm. po prostu już tam sobie.
1: Nie, rysowałem. Już. To, to było fajne, tak. bo to był jakiś taki, można powiedzieć, wentel bezpieczeństwa. Udało mi się załapać do dzisiaj pewnie odbieranego jako kultowy. I wtedy chyba kiedyś ukazywał też magazynu komiksowego produkt. Mhm. Prowadzonego przez Michała Śledzińskiego, czyli Śledzia, jednego z takich no, najbardziej znanych i uznanych komiksiarzy w Polsce. No i tam była taka cała ekipa młodych twórców, którzy po prostu rysowali bardzo zwariowane komiksy. I to przez parę dobrych lat się ukazywało. Ja od pewnego momentu też tam zacząłem umieszczać swoje rzeczy i właśnie umieszczać tam komiksy z Człowiekiem Parówką. Mhm. Potem doszła jeszcze Grand Banda. Um.
0: Bo ty jesteś tam. E, ja bym chciał się dowiedzieć, jak powstaje taki komiks. Ty jesteś e, scenarzystą? To, tak? W komiksie? Się, mm -hmm. e, nie, piszesz scenariusz i robisz rysunki. Tak. A co jeszcze jest w komiksie? Czego, jakby Komiks jest często pracą zbiorową. E, ty robisz to z, mm. często z współtwórcami? To Czy znaczy, nie zawsze?
1: Nie, właśnie, wydaje mi się, że znaczy już, już, już wyjaśniam. Um. Są komiksy takie, które są biznesem takim mocnym i to jest w Stanach, ale też i w zachodniej Europie też tego dosyć dużo jest, w Francji czy, czy w Belgii. I to są komiksy, które są rysowane w taki sposób, że mamy właśnie scenarzystów, mamy rysownika, mamy kolorystę, mamy, mamy człowieka, który w Stanach jest, są też ludzie, którzy szkicują, później są ludzie, którzy nakładają tusz, tak? na to, mhm. co inny naszkicuje. Później są ci, którzy kładą jeszcze na to kolor i są później ci, którzy jeszcze wstawiają liternictwo do dymków i w ogóle ustawiają dymki w tych kadrach. Więc można ten proces jakby sobie bardzo ładnie porozkładać i on może być takim, to może być praktycznie jak produkcja taśmowa. Mhm. No ale są też komiksy autorskie, które są od A do Z rysowane przez, przez jedną osobę. W moim przypadku to jest tak, że ja, jeżeli chodzi o człowieka parówkę, o te albumiki z, z człowiekiem parówką, które, które udało się wydać, tworzyłem je jeszcze razem z moim kumplem Tomkiem Kuczmą, który kładł tam kolor, bo ja tego nie czułem i mi się nie chciało.
0: Okej, okay, ale czyli może być tak, że wiesz, ja teraz bym chciała zrobić komiks o na przykład przy, przygodach Super Asie, nie? Mhm. E, tak to widzę. E, to wymyślam sobie scenariusz. Mm -hmm. co ta super Asia miałaby zrobić ona mm -hmm. prawdopodobnie miałaby uratować świat wymyślam sobie w jaki sposób ten świat powinna uratować, wymyślam sobie jakiś tam naturalnie antagonistek, gdzieś musimy przeszkadzać mm -hmm. musi być jakaś podróż bohatera to sobie rozpisuje zgodnie z tym jak historia zazwyczaj się opowiada potem się robi storyboard w jaki sposób, czy, czy do filmu się robi storyboardy, a do komiksu rysowujesz te plansze po prostu siedzisz Też i można.
1: No, znaczy różnie, no ja na przykład jeżeli się zabieram z za rysowanie komiksu to raczej nie piszę scenariuszy takich, mhm. bo znowu nie chce mi się. Więc ja sobie po prostu takie powiedzmy, powiedzmy taki bardzo brzydki storyboard sobie rysuję. Czyli po prostu rysuję, rysuję sobie taką kratkę, w której rysuję, gdzie mniej więcej jaka postać będzie, i co ona będzie mówić, i potem następną kratkę. I tak po prostu rysuję sobie na, na kartce zeszytu taki po prostu takie gryzmołki, mhm. i potem się zastanawiam, gdzie powinna się zaczynać, gdzie powinna kończyć jaka strona, a więc ile kadrów na stronę powinno być, bo, no bo ta, ta cała jakby konstrukcja komiksu też. Wymaga tego, żeby jakby strona też w pewnym sensie była jakąś taką logiczną, zamkniętą całością. Więc sobie to wszystko dzielę. I potem sobie rozplanowuję, jak te kadry powinny wyglądać. Tak? Czy nie wiem, czy powinno być, czy powinny to być kwadraciki, czy prostokąciki, czy może, no, no, po prostu jak powinna wyglądać strona. Tak? No i potem sobie już tam szkicuję to ołówkiem, później poprawiam tuszem. Można też rysować na komputerze od razu. Ale metody nauczyłeś są się bardzo tego, różne. w
0: jaki sposób? Bo nauczyłeś się, e, na, czytając komiksy, po prostu taką ilość komiksów przeczytałeś, że mniej więcej e, widzisz, jak ta strona powinna zostać skomponowana. Czy są mm -hmm. jakieś podręczniki e, komiksorysownika, że właśnie wiesz. E, dlaczego w ten sposób powinniśmy dzielić ten tekst, dlaczego czasem taki duży fragment historii możemy rozrysować na dwóch planszach, a dlaczego mhm. czasami poszczególne, po prostu zmieniamy kadry, jedną rozmowę możemy prowadzić przez całą e, stronę. Mhm. Ty się tego uczyłeś gdzieś, czy po prostu
1: e, Nie, ja, e, to czujesz? ja to w jakiś sposób wyczułem, ale są różne opracowania, e, które e, pokazują ten warsztat, tak? Jak mhm. to zrobić. Jak, jak człowiek poszpera, to na pewno znajdzie. Yy, na pewno jest jeden komiks, który opowiada o komiksie, o tym, jak go robić, taki metakomiks. No. I on się nazywa, chyba czym jest komiks? Nie wiem, chciałbym to sprawdzić. Możemy zrobić teraz przerwę, ja to sprawdzę i zaraz powiem, że... Nie, wiesz co, będzie w opisie
0: odcinka i to wtedy mi wzrasta ilość odsłon na stronie, okay. jeśli po prostu coś jest niedopowiedziane, więc zapraszam do opisu odcinka i tam na pewno już będziemy wiedzieli, jak ten komiks się nazywa. Dobra. Czyli tak, pracowałeś, pracowałeś i w pewnym momencie przestałeś być, zajmować się tą zwykłą pracą mhm. tak zwaną i zacząłeś robić komiksy i to było w którym momencie twojego życia, jak już dostałeś jakieś nagrody, bo dostałeś fajne nagrody w Łodzi. Zagradł no tam dostałem,
1: Tak, dostałem nagrody. Tak, po prostu startowałem parę razy w konkursie festiwa Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi ze swoimi komiksami. To też to, że gdzieś one się te moje prace tam załapały, czy do albumu, czy do tego albumu komiksowego, znaczy nie albumu komiksowego, tylko do takiego albumu, który zbiera prace wybrane prace konkursowe. Tak, w, mhm. w, w, tym, w ramach te, w tego festiwalu, czy też to, że dostałem nagrodę jakąś, no to była też dla, dla mnie jakaś oznaka, że aha, czyli te moje komiksy tam może są nawet coś warte. E, pokazywa, wydawałem te komiksy właśnie, te moje komiksy w, pokazywały się w, w magazynie Produkt, mhm. tak, wokół którego też taka dosyć duża baza fanów wyrosła swego czasu. No, i potem udało mi się po prostu namówić wydawcę Kultura Gniewu, czyli też takiego no, jednego z, można powiedzieć, najbardziej też prestiżowych wydawców komiksowych w Polsce, żeby wydał moje, moje komiksy. Mhm. I w ten sposób ukazały się trzy albumy o, z, z Człowiekiem Parówką i jeden zbiór pasków komiksowych z Gangiem Wąsaczy. I to się ukazało, to można jak ktoś poszpera, można gdzieś tam kupić w Bardzo trudno jest kupić. Bardzo ja trudno, próbowałam. bo to już jakiś czas no, temu było wydane. No, ja
0: próbowałam, tak. ale bezskutecznie. Na Więc stronie wydawcy muszę, najlepiej. Tak? Mhm. Napiszę do niego, że potrzebuję. Ale powiedz mi, w jaki sposób się udało ci się ich namówić, bo wiesz, my teraz też mieliśmy odcinek z Elką korektelką, która opowiada o tym, jak proces wydawniczy książki mhm. cały przebiega. Co prawda ona się raczej zajmuje takim półsylp publishingiem nie dotarciem bezpośrednio do wydawców, ale pomogły, tak jak mówisz, te nagrody pomogły tobie w zdobyciu właśnie, znaczy no w wydaniu tych książek, czy to były dla ciebie ważniejsze, bo potrzebowałeś takiego zewnętrznego, zewnętrznej oceny swojej pracy, że faktycznie jesteś doceniony? Wiesz, jakby ktoś próbował się wydać, to właśnie wysyłać tak. się na te konkursy? Twoim wysyłać
1: na konkursy, publikować, Gdziekolwiek, na przykład w tej chwili, z tego co kojarzę, to przede wszystkim yy, ludzie rysujący komiksy wrzucają te rzeczy do internetu. Robią sobie swoje jakieś tam blogi z komiksami i tak dalej. Więc publikować, publikować, rysować. No idealnie dla wydawcy jest, jeżeli się przyjdzie do niego z gotowym komiksem. Po prostu mhm. się mówi, drogi wydawco, patrz, mam tutaj taką historię. I jeżeli wydawca powie, że to jest fajne, zainteresuje go to, no to mówi, dobra, okej, okay, to weźmiemy to i wydamy. To też tak jest, że to środowisko komiksowe to jest taka dosyć, można powiedzieć, wąska grupa. Tak? Czyli tam dosyć dużo ludzi się zna z sobą. Jeździ się właśnie na te, na te festiwale, na spotkania, na konwenty spotyka się tych ludzi, rozmawia się z nimi. No i to tak trochę trwa od słowa do słowa. Wydawca mówi, o coś tam rysujesz. Ktoś odpowiada, tak, rysuję, to może pokażesz, co tam rysujesz. Okej, okay, to następnym razem się spotkamy, to przyniosę coś tam. No i to tak się po prostu toczy, aż w końcu, aż w końcu się uda coś tam wydać.
0: Mhm. Ale cały czas jesteśmy w komiksie, a ty już teraz mhm. nie tyle samym komiksem. Co bardziej zajmujesz się bajkami.
1: Tak, no może niestety może niektórzy będą nad tym ubolewać. Ja też trochę nad tym ubolewam, że aż tak dużo. Znaczy, że prawie nic się nie, w tej chwili nie dzieje z komiksami, jeżeli chodzi o mnie. No ale kto wie, może za jakiś czas. Po prostu, nie wiem, najwyraźniej dosyć duża część mojej jakiejś takiej e, energii twórczej po prostu idzie już w stronę, w stronę tworzenia tych różnych e, filmów animowanych. Że na tyle tej energii idzie w tamtą stronę, że, że jakby już nie chce mi się <śmiec <śmiec> w domu siedzieć i rysować jeszcze. Filmy animowane
0: e, są gorsze? Bo tak powiedziałaś, z takim żalem, wiesz. Nie, 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 są, Czy, wiesz, nie, są, nie
1: są gorsze, tylko są inne. I wiem, że, znaczy mam nadzieję, że jest tam jeszcze jakaś grupa ludzi, która, która może jeszcze cały czas liczy na to, że tam coś się ukaże. Ja też w sumie liczę na to, że coś tam jeszcze się kiedyś ukaże, ale, ale kiedy i jak to się stanie i dlaczego, nie mam pojęcia, trudno powiedzieć. Um, tak, no ale w pewnym momencie dzięki temu, że właśnie byłem człowiekiem, który miał za sobą na swoim koncie już parę publikacji, komiksowych I dla, dzięki temu, że y, moje nazwisko już było jako tako znane, udało mi się y, dostać pracę w, y, w studiu animacji. Mhm. Tak mi się wydaje w każdym razie, że dlatego mi się to stało, udało, a nie dlatego, że po prostu chcieli wziąć kogokolwiek do pracy, bo, bo, bo potrzebowali, żeby akurat ktoś im coś tam narysował. Um, no taką mam nadzieję, że tak się stało. No, w każdym razie zacząłem tam pracować i, i tam zacząłem od, od rysowania storyboardów, od tworzenia storyboardów.
0: A ile wtedy miałeś lat? Pamiętasz?
1: To było, to było, to było, czekajcie. Teraz jest, to było 5 lat temu, nie, czy 6. Teraz jest, mamy 2018, nie? Mm -hmm. To to było 2000 To było 77, pod koniec... 77, ja, ja tak zacząłem na stałe tam pracować w 2013. Dokładnie 5 lat, te, lat temu. Ale współpracować z tym studiem animacji zacząłem już powiedzmy jeszcze tam jakieś pół roku wcześniej. W mm. 2012. Czyli ile miałem wtedy lat?
0: Ja policzyłam, że masz 41.
1: Teraz mam 41. No to odejmijmy tak, od tego 5. Więc wyszło. miałem około 36. 35-36 lat.
0: I dopiero wtedy zacząłeś tak naprawdę tak. pracować w sztuce powiedzmy. Mm -hmm. W tworzeniu i storyboardy, czyli ktoś wymyślał, kom, na, na czym polega tworzenie storyboardów. Ty sam nie wymyślałeś bajki, ani niczego.
1: Nie. Mamy scenariusz mhm. i wtedy albo samodzielnie, albo z reżyserem siada się i czytając scenariusz, scena po scenie, dialog po dialogu, czy kwestia po kwestii, czy opis po opisie, zastanawiamy się jak pokazać to na ekranie, to co jest napisane w scenariuszu. Tak? Czyli ujęcie po ujęciu, scena po scenie, po prostu rysujemy to, co chcemy, żeby ostatecznie było na ekranie.
0: A jesteś w stanie nam pokazać jakiś wyrywek scenariuszy, na przykład pół strony wynieść z pracy za zgodą przełożonych, wiesz, żeśmy mm -hmm. jak wygląda scenariusz filmu takiego animowanego? Bo to jest bardzo interesujące, na przykład dla, dla mm -hmm. mnie, nie? Żeby zobaczyć, mm -hmm. jak to jest napisane. Jakby na ile to jest...
1: Nie wiem, może się uda.
0: To może się się. Ale
1: to się... wygląda tak jak scenariusz, nie wiem, jeżeli się, można po, pogrzebać i po prostu poszukać scenariuszy filmowych, które na pewno gdzieś tam się mm -hmm. znajdą w, w internecie i scenariusz do filmu animowanego nie różni się niczym od scenariusza do filmu e, aktorskiego, tak? mm -hmm. fabularnego czy jakiegokolwiek, dlatego, że po prostu mamy rozpisane didaskalia, mamy, mamy dialogi, mamy sceny, tak, co się w nich dzieje. Jechane. Ale to jest
0: bardzo szczegółowe, że na przykład, wiesz, tam e, nie wiem, mamy bajkę na temat Marka, Leszka i, i... Tomka? Tomka. I na przykład Marek patrzy na drzewo, Leszek wskazuje drzewo palcem, tak to jest sporo rozpisywane. tam Tomek mówi, ej, piękne drzewo, mhm. wiesz, tak, tak to wygląda i po prostu musisz potem to narysować, czy to jest bardziej ogólne?
1: To też zależy od scenarzysty. Mhm. Jeden, jeden scenarzysta rozpisze to bardziej dokładnie, inny mniej dokładnie, ale raczej nie jest to w, aż takim detalem opisywane. Mhm. Te detale to już jest kwestia właśnie, która należy do storyboardzisty, do reżysera, którzy... Y, którzy decydują, tak? No, reżyser, jeżeli no, tam, Jeżeli mamy taką, taką prawdziwą, y, pełnoprawną produkcję właśnie z, y, z reżyserem, który, który ma pieczę nad tym, no to, no to tak, no to takie decyzje należą do reżysera. Co pokazać, nad, na czym y, skupić uwagę widza, i tak dalej. storyboardzista musi to ładnie rozrysować, w te, też, no, też jest dużo, du, dużo, dużo reguł, które, y, które regulują to y, jak coś powinno być pokazane w storyboardzie, żeby, żeby storyboard był zrobiony dobrze i żeby to później się przełożyło na, na film, który we właściwy sposób utrzymuje uwagę widza. Tak? Że, że oczy widza na przykład są zawsze zwrócone we właściwą stronę, w, zawsze patrzą na, na tą rzecz, którą my chcemy żeby on akurat widział w tej chwili.
0: Ale to trochę jak sztuczki takiego magika, który musi skupić mhm. swoją uwagę na tej ręce, którą robi sztuczkę, a nie na tej ręce, którą coś sobie wyciąga z rękami. No, tak, tak, tak. I tego się nauczyłeś w pracy już?
1: Yy, tak i się uczę dalej. Mhm. Się cały czas uczę.
0: Dobra, a jak już zrobimy te storyboardy? To potem co się dzieje z filmem? Bo to są takie odcinki 10-minutowe zazwyczaj, czy wy też robicie jakieś pełnometrażówki? No różne,
1: różne. No robimy i reklamy, i, i takie właśnie bajki dla dzieci, które trwają po 10 minut, trochę mniej. Robimy takie, robimy kreskówki, które są od razu puszczane do internetu. One na przykład czasami mają po 7 minut, czasami jeszcze mniej, czasami trochę więcej. No bardzo różne rzeczy, więc nie ma reguły. No, to
0: tak. też będzie w opisie odcinka po jakiś odcinek internetowej. Coś, mm -hmm. coś nam wybierzesz, co chciałbyś nam mm -hmm. pokazać. Marku, powiedz mi jeszcze, kto rysuje potem już po szczególne klatki? I to jest jedna osoba, mm. która rozrysowuje ten film potem? Czy to jest cały sztab ludzi? Czy to są ilustratorzy?
1: Mm -hmm. No potem wszystko zależy od tego, a może nawet nie potem, tylko jeszcze zanim się zacznie rysować storyboard, to wszystko zależy od tego, jaką technikę animacji sobie założymy, tak? Czy to będzie rysowanie klatka po klatce, co jest bardzo czasochłonne i kosztowne, czy też może będzie to animacja wycinankowa? A więc animacja wycinankowa polega na tym, że mamy przygotowane już w komputerze, ponieważ teraz wszystko się dzieje w komputerach, w komputerze mamy przygotowane postaci, które są rozrysowane w taki sposób, że mamy taką postać narysowaną z każdej możliwej strony, czyli od przodu, od profilu, od tyłu. tak. Ma narysowane rączki, nóżki i to troszeczkę przypomina takie, takie pajacyki, albo takie kukiełki, które można poruszać niteczkami. W rzeczywistości. I ta postać, która jest tak, tak narysowana, ona ma po prostu takie niewidzialne stawy tak i te niewidzialne niteczki, którymi po prostu animator może poruszać i w ten sposób, i w ten sposób się to animuje. Klatka po klatce też oczywiście. Ale jest, to o wiele, ale jest to o wiele łatwiejsze dlatego, że te postaci są już narysowane i po prostu tylko nimi ruszamy. To tak jakbyśmy robili film animowany z ludzikami Lego. O, na przykład, tak? które są już gotowe i po prostu możemy sobie robić klatka po klatce, ustawiać tego ludzika jak taką kukiełkę.
0: Mhm. Technica takiej po, poklatkowej, tak? Tak. I,
1: I teraz to wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy ten storyboard narysowany, wiemy jak te postaci będą wyglądały. Zazwyczaj Najpierw projektujemy postaci, dopiero potem rysujemy storyboard. Tak? Czyli te postaci są już przygotowane, narysowane, przygotowane pod animację. Storyboardista robi swoje. Potem robi się animatic, czyli jeżeli jest to serial, gdzie. No, znaczy to nawet niezależnie od tego, czy jest to serial, gdzie mamy wypowiadane kwestie, czy to, jest, czy, czy to jest może nie wiem, jakby niemy film, to jest nieważne. Po prostu mamy zawsze jakiś tam dźwięk. Czy, czy narratora, czy, czy jakieś kwestie wypowiadane przez różne postaci. Robimy, korzystając z tego storyboardu, taki, taki film animowany na brudno, czyli na osi czasu ustawiamy te wszystkie obrazki, które zostały narysowane w storyboardzie i stworzymy z tego taki film, który po prostu jest sekwencją narysowanych wcześniej obrazków. Gdzie nie gdzie jest to dokładniej narysowane, gdzieś te, jakby te postaci są wypozowane, żeby animator musi wiedzieć, jak postać powinna wyglądać w kluczowej pozie. I tych kluczowych pust tam w tym storyboardzie jest trochę. Ogląda się takie coś, taki ten film na brudno, sprawdza się, czy to działa, czy nie, co trzeba poprawić, ewentualnie coś trzeba poprawiać, zmieniać itd., itd. dorysowywać. Kiedy już jesteśmy na 100% pewni, że to, co mamy na brudno, nadaje się do dalszej pracy, Wtedy wkraczają, w, w, wkraczają na pole animatorzy i ilustratorzy. Tak? Animatorzy po prostu biorą te narysowane wcześniej postaci, czy przygotowane, czy zaprojektowane wcześniej postaci i po prostu mając ten animatik za podkładkę, tak? no, animują mhm. po prostu te, te postaci. I nadają im ruch. Tak. Natomiast ilustratorzy przygotowują tła i wszystkiego, i całą scenografię, czyli jak to my, my mówimy, propsy. Mhm. Tak, czyli wszystko to, co jest, będzie w jakikolwiek sposób miało interakcję z, z animowanymi postaciami
0: Aby bo to tło się często jakby nie rusza tak? po prostu mamy tło niebo, mamy górkę nie rusza, i mamy tak. drzewo i to drzewo niekoniecznie w takiej kreskówkowej formie musi gdzieś tam poruszać tak. gałęziami, tak? No tak. chyba że to jest istotne dla sceny no, ale to wtedy tak. będziemy animować drzewo i wtedy się tym będzie zajmował animator mhm. Mhm. No dobrze no i... rozumiem tak, no
1: dobrze i animator często, um, kiedy animuje postać, to nie widzi nawet tego tła, które będzie później ostatecznie. On sobie, on sobie animuje sa samą postać w oderwaniu. od Ona jakby lata sobie w pustce. <grych> I dopiero potem mamy coś takiego, co się nazywa compositing, czyli ktoś pamiętam, że ktoś kiedyś porównał to do... Kiedy mamy już wszystkie składniki ciasta gotowe i to ciasto już jest nawet wymieszane, wkładamy je do formy i potem wkładamy do piekarnika i czekamy, żeby one było już ładnie wypieczone na takie dobre ciasto. To to właśnie compositing jest, to jest ten moment, kiedy to ciasto wkładamy do piekarnika. Po prostu kompozyter, kompozyter to jest człowiek, który te wszystkie elementy, które wcześniej zostały przygotowane, czyli animacja postaci, elementy scenografii, tło, ruchy kamery i tak dźwięk, wszystko y, składa w jedno. Tak? Montuje z tego po prostu gotowy film. Oczywiście na każdym etapie tej pracy wszystko dzieje się pod czujnym okiem reżysera, który y, komentuje zawsze to, co y, animatorzy robią, no bo reżyser w, w filmie aktorskim oczywiście pracuje z aktorami i im mówi, co mają robić, w jaki sposób. Natomiast w filmie animowanym nie ma aktorów, są te postaci i to postaci no i to animatorzy nimi poruszają, więc, więc reżyser pracuje z animatorami i mówi im, co oni mają robić, żeby te postaci się zachowywały tak, jak sobie reżyser wyobraził.
0: A jak ten y, produkt końcowy y, odbiega od tego pierwszego? No bo jeśli rysujesz storyboardy na początku, to mm -hmm. na pewno masz jakąś swoją wizję koncepcję mm -hmm. i y, wyobrażasz sobie ten y, efekt końcowy. Tak. A potem widzisz ten realny efekt tak. końcowy. Mm -hmm. y, często to się bardzo rozjeżdża jakby z tym twoim pierwotnym wyobrażeniem?
1: No jasno, że to się rozjeżdża. I na dobre i na złe, jak to można powiedzieć. Y i czasami jest tak, że kiedy widzę gotowy, gotową rzecz, tak i na przykład nie wiem, jedyne co ja miałem z tym wspólnego to to, że zrobiłem ten storyboard i animatic, i potem już nic z tym nie robiłem, potem przejęli to inni ludzie, i potem widzę efekt końcowy, to czasami jest coś takiego, że, sobie, że mówię sobie: o kurcze, nawet naprawdę fajnie to wyszło wszystko. A czasami mówię sobie: ojejku, to. Myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Myślałem, że, że coś tam będzie inaczej zrobione. No ale to jest... No tak to wygląda. To jest jakby... Jeżeli ja coś rysuję, to jasne, że mam swoje jakieś tam wyobrażenie na ten temat. Ale, ale jeżeli nie jestem reżyserem tego, tak, no to to nie jest później już moja decyzja, co z tym dalej zrobić. Mm. Jeżeli reżyser ma inną wizję, to to jest jego święte prawo do tego, żeby mieć inną wizję. I to, co później on z tym jakby dalej zrobi, no to to już... To już jest jego sprawa. Może mi się to bardzo podobać, może mi się to mniej podobać, no ale to już jest moja opinia, tak samo jak później widzów, którzy to oglądają.
0: Czy to jest taka bardzo zespołowa gra. Oczywiście. A ile to trwa, wyprodukowanie? Znaczy jeszcze mhm. cały proces, bo tak, ja widziałam Grand Bandę mhm. dwa lata temu. Mhm. Pierwszy odcinek, taki jeszcze z głosami podłożonymi chyba przez was właśnie mhm. na surowo Gdzieś, żeby sprawdzić, jak to wszystko zadziała. Mhm. Minęły dwa lata i na jakim etapie jest zrobione. A to już był taki bardzo zaawansowany etap, tak mi się wydaje, dwa lata temu, bo to już wszystko było rozrysowane. Był pierwszy odcinek, tak? Piloto, pilot zrobiony i tak. mieli już napisany scenariusz kolejnych odcinków.
1: Um, no tak, Grand Banda to jest serial animowany, który robimy właśnie w naszym studiu animacji. Bazując na moich komiksach, ten myśmy ten koncept z moich komiksów wzięli i dosyć mocno przetworzyli, tak żeby on pasował do potrzeb, powiedzmy, rynkowych, tak, żeby to w ogóle gdziekolwiek dało się, żeby jakiekolwiek telewizje się wokół tego w ogóle zatrzymały i spojrzały na to i powiedziały, a może byśmy mogli to puszczać, no to trzeba było to dosyć mocno zmienić w stosunku do tego, co było w, w komiksach, ale i tak, i tak powiedzmy, to takie jądro zostało, czyli Czyli są tam dwie babcie, które są bardzo dziarskie i mimo tego, że wiek sugerowałby, że powinny siedzieć w fotelu i robić na drutach, to one jednak mają dużo przygód i lubią często wychodzić na miasto. Mhm. No w każdym razie, tak, pracujemy nad tym już bardzo, bardzo długo. Jest to kilka dobrych lat lat. Ale to dlatego, że to tyle trwa. Proces pracy nad filmem animowanym polega na tym, że bardzo, bardzo długo trwa ten etap przygotowania, czyli dopieszczania pomysłu. Upewniania się, że na pewno to jest wszystko, że, że jakby to co wymyślamy jest na pewno w porządku, że to wszystko gra. I wtedy kiedy mamy ten cały koncept i też spiszemy scenariusze, które jesteśmy pewni, że są w porządku i że to z tego będzie dobry materiał na, na film animowany. Um, I kiedy sobie też opracujemy całą koncepcję graficzną na ten serial. Dopiero wtedy, kiedy to już wszystko mamy gotowe, tak, a to trwa naprawdę może trwać parę lat dobrych, kiedy już wiemy, że to już jest ok, no to możemy się przystąpić do, do animowania i tworzenia kolejnych odcinków i wtedy ten proces już trwa stosunkowo y, krótko. Stosunkowo, ale też też nie jest to mhm. wcale tak, y, takie takie No
0: bo ten y, serial trzeba komuś sprzedać, tak no bo to nie jest tak, że sami sobie zaczniecie Znaczy, Część rzeczy można w jakiś sposób w internecie publikować mhm. prawdopodobnie, ale to też mhm. trzeba w jakiś sposób na tym zarabiać i to mhm. y, musi się zwracać przynajmniej, a tak. prawdopodobnie nie jest to łatwe.
1: No nie no, problem polega na tym, że stworzenie filmu animowanego, takiego, który wygląda na takim poziomie no tak jak kreskówki, które możemy oglądać w telewizji, no to jest to jednak jest to bardzo czaso i pieniądz, pieniądzo chłodne, chłonne. Tak? Mhm. Bardzo to dużo pieniędzy kosztuje. I nie jest to zbyt, opłacalny, zbyt opłacalna rzecz i bardzo ryzykowna. Całe szczęście w Polsce mamy takie instytucje jak na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej, który co roku współfinansuje dużą część produkcji które, produkcji różnych, tak? bo mhm. mamy i filmy fabularne, i seriale, ale też, i, czy tam filmy dokumentalne, ale też właśnie animacje. Gdyby nie PiSW, praktycznie podejrzewam, że polska animacja dalej prawie by nie istniała tak albo mielibyśmy tylko Władców Much i blok ekipy. A tak mamy, oczywiście ja nie mówię, że to są złe animacje, tylko mm -hmm. no, są to animacje, które akurat, którym się akurat udało, osiągnęły komercyjny, komercyjny sukces i super. No ale też chcemy, fajnie by było, żeby tego było więcej, żeby była dosyć duża różnorodność, żeby mogły to oglądać i dzieci w przedszkolu i dzieci w, w podstawówce, a nie tylko na przykład, nie wiem, gimnazjaliści czy czy licealiści, czy tam jeszcze starsi, tak? Także to jest super. No ale to też jest tak, że to trzeba, to też trwa, tak? Pieniądze, pieniądze na produkcję takiego serialu, o takie pieniądze też trzeba się postarać, trzeba je wywalczyć, trzeba je, no jakby trzeba się trochę nachodzić, tak? No i tutaj u nas też tak właśnie to wyglądało, że najpierw wnioskowaliśmy o pieniądze na właśnie, na tak zwaną preprodukcję, czyli to wszystko, o czym chwilę temu powiedziałem czyli przygotowanie jakichś tam zarysów, przynajmniej zarysów scenariuszy, przygotowanie na pewno scenariusza pilota, przygotowanie pilota, przygotowanie koncepcji graficznych, to dużo trwało. Myśmy przygotowali to wszystko. To też nam pozwoliło jakby ocenić, że to jeszcze do końca nie jest to, że jeszcze musimy troszeczkę ten, ten cały koncept dopieścić. No i znowu staraliśmy się po, po, jakby po osiągnięciu mhm. tego etapu, który miałaś okazję miałaś okazję obejrzeć dwa lata temu, no później staraliśmy się znowu o pieniądze już na produkcję mm, serialu, tak? I udało się te pieniądze pozyskać, to chyba prawie rok temu albo nawet rok temu yy, padła informacja, że także PiS przyzna nam pieniądze mhm. na produkcję serialu, na, pierwszy, na produkcję pierwszych 13 odcinków, no ale yy, to też znowu trwa trzeba przygotować papiery, dokumenty i tak to też jest cały proces, który dosyć długo, dosyć długo trwa. Jeżeli tych pieniędzy fizycznie nie mamy u siebie, studio nie ma fizycznie u siebie tych pieniędzy, no to za bardzo nie ma z czego jakby finansować tej produkcji, więc w międzyczasie musieliśmy się w studiu zajmować różnymi innymi projektami, które, na których moglibyśmy, mogliśmy zarobić jakieś, jakieś pieniądze i studio dzięki temu mogło funkcjonować. No, mam nadzieję, że jeszcze parę miesięcy i te pieniądze fizycznie się w studiu znajdą i wtedy produkcja już ruszy pełną parą, chociaż ona i tak i tak cały czas się toczy. My powstają scenariusze, piszemy scenariusze, jakieś, ja siedzę i tam w wolnych chwilach próbuję projektować dodatkowe postaci, także to się dzieje.
0: Bo to nie jest tak, że robicie tylko, właśnie, kreskówki gdzieś do telewizji, tylko robicie też zwykłe komercyjne filmy reklamowe. Jeśli ktoś potrzebuje animowanych, to takie może sobie u was zamówić też. i dostać.
1: Też. Albo służymy, albo jesteśmy takim studiem animacji, które no po prostu sprzedaje usługi animacji, tak? Czyli na przykład są, jest, są właściciele takiej marki, która się nazywa Kajtek, albo Kaju po, po, mhm. po obcemu. Tak? I to są bajki o takim chłopczyku, który ma taką dużą, łysą głowę, którą czasami przykrywa czapeczką. Wiele dzieci kojarzy tą bajkę. I to jest chłopczyk, który ma swoją młodszą siostrzyczkę, ma e, tatę i mamę, no i przeżywa przygody takiego typowego przedszkolaka. No i po prostu my, jako studio animacji, zostaliśmy poproszeni o to, żeby po prostu zanimować te rzeczy, które oni mieli wymyślone w formie scenariuszy. Wiadomo, że cały koncept graficzny i tak dalej to już jest gotowe od, od, od wieków. Mhm. tak? Natomiast my po prostu robimy to u siebie. No I W ten sposób może studio zarabiać. Studio może też zarabiać robiąc reklamy. Ja na przykład przez do końca zeszłego roku i praktycznie od początku mojej pracy tam w tym studiu odpowiadałem za reklamy New Mobile od pewnego czasu też je praktycznie, też je reżyserowałem i tak dalej, ale od samego początku rysowałem storyboardy i, no tak, i brałem udział w, te, w produkcji tych rzeczy.
0: To są moje ulubione reklamy, więc. No, dziękuję Co bardzo. wszyscy no, w na <śmiech> jesteś, dobra, taką reklamę mogę zobaczyć. Ale <śmiech> potem, jak z reklamę na piąty raz, to mnie nie, no, nie starczy. No, niestety ostatnio. A nie mam jakąś reklamę była, bo już nie mogę patrzeć na tą panią, <śmiech> która tam się rzuca po pociągu.
1: No, no ja wiem, ale to, no to też wszystko zależy od tego, kto jakby, jaką koncepcję wymyśli sobie. Znowu właściciel marki i później też studio kreatywne czy, czy jakaś agencja reklamowa, która po prostu zaproponuje koncept, jak zareklamować daną markę, do kogo ona ma trafić, a więc w jakim stylu moglibyśmy się reklamować. No tutaj uznano, że, że właśnie taka forma takiej animacji i zakupienie praw do wykorzystania postaci pana Pipika, który został stworzony przez pewnego Australijczyka i mhm. I były z nim filmy animowane na YouTube i można je cały czas obejrzeć. Tylko, że pipik australijski jest zielony, a ten pipik, um, który teraz jest wykorzystywany przez New Mobile, jest bardziej żółty, chociaż wiele osób uważa, że jest to kolor zielony. I w sumie, jak to sprawdzaliśmy w Photoshopie, to wyszło, że rzeczywiście jest to zielony kolor. Ja
0: tak. Dla mnie jest żółty. Ja nie jestem dobra. ja mam jedno... Ja mam jedno pytanie. Mm, jeszcze, który mnie interesuje na temat robienia bajek dla dzieci. Mm -hmm. um, gdyż ty mówisz tak, przygody, klasyczne przygody y, przedszkolaka. Zastanawiam, jakby jakie klasyczne przygody ma przedszkolak. Czasem się zeszcza w majtki, nie? Jakby, mm -hmm. ale no, co, co tam się jeszcze dzieje w, w jego fascynującym życiu? Zgubi kaczuszkę, zgubi misia, wiesz. Tak. Y, tak to to są jest konsultowane same. przez jakby... Nie, ja bym się zastanawiała, wiesz... Y, czy pedagog to na przykład konsultuje w jakiś sposób, hmm. czy analizuje, czy jak teraz robicie tą bajkę, to ktoś z zewnątrz na to patrzy, na przykład albo na pewno jest jakiś algorytm tego, co się dzieciom podoba, no bo często możemy żarty hmm. przeanalizować po prostu, czy konferencje, ile ma być zabawnych momentów, a ile wartościowych momentów noszących coś, żeby to było interesujące. Nie no się zastanawiam, czy jest jakiś taki skrypt na bajki dla dzieci, że na przykład za mało żartów stwierdzenia, Bo to zawsze do dzieci trafia. Czy znaczy, takie jest moje doświadczenie.
1: E, tak, tak znaczy, jakby to powiedzieć. No, jest dużo reguł, które m, decydują o tym, co jest dla dzieci w jakim wieku. Mhm. I czego lepiej nie pokazywać, ponieważ... znaczy, Oczywiście możesz zrobić bajkę, gdzie coś tam będzie pokazane, ale może się okazać, że później żadna telewizja nie będzie chciała tego kupić, mhm. ponieważ będą się obawiać, że będą tam pokazane rzeczy, które zainspirują dzieci do zrobienia jakichś głupstw. Ale no, nad tym czuwają też producenci, którzy... Mhm. którzy po prostu no, sprawdzają też wszystko jakby mają pieczę nad całym procesem produkcji takiej animacji od momentu powstania scenariusza, czy jeszcze od momentu powstania konceptu, aż po sam koniec i oni zawsze mogą powiedzieć Ej, stop, bo ja tego nie sprzedam, to nie się w robienie czegoś takiego, bo to bo, no bo nie
0: mhm. bo to może być dosyć łaska tak. nie? między tym co dzieciom się będzie podobać a między tym, gdzie już rodzice tak. wejdą i wkroczą, że na przykład no, z, z głupich kawałów o pierdzeniu mm. jeden na minutę to będzie na przykład dla dzieci bardzo zabawne mm. i epickie, ale rodzice już w tym momencie stwierdzą, a nie, to za dużo, bo rodzice no tak. mają tolerancję na poziomie na przykład półtora, tam, mm. żart na półtorej minuty, mm. ale to, czyli to producenci. Tak, e, poza, tym bajki, tak
1: poza tym bajki dla przedszkolaków. Ech. No jednak są bardzo grzeczne. To jest my też zresztą robimy też w naszym studiu animacji serial animowany Basia na mhm. podstawie książeczek bardzo popularnych o Basi mhm. u nas wydawanych w Polsce. I Basia wręcz w tej, chyba jeszcze cały czas w tej chwili krąży po kinach jako taki można obejrzeć to jest taki blok nie wiem, czy to jest chyba, czy to jest godzina, około godziny pewnie, gdzie po prostu zostawiliśmy parę odcinków gotowych już z tego serialu, i można sobie iść, oglądać, obejrzeć te historyjki razem z dziećmi. I to są bardzo grzeczne historyjki, które opowiadają historię o, o życiu przedszkolaka. Nie wiem, Basia. Na przykład w jej życiu pojawia się mały braciszek, czyli mała dzidzia i jak ona na to reaguje, albo Basia spotyka nową koleżankę w przedszkolu, albo Basia idzie do zoo oglądać zwierzątka z tatą, albo Basia bawi się w pirata z dziadkiem no i tak to wygląda. A Kajtek, czy tam Kaju jest chory, tak? był, na, mhm. był na zakupach z mamą, schorował się, poczuł się źle, musi leżeć w łóżku i idzie do, idzie do lekarza i lekarz go bada, albo kajtek odwiedza swojego wujka na farmie i tam ogląda różne zwierzątka. To są tego typu bajki, które mhm. po prostu pokazują dzieciom, jak wygląda. Nie, no tak,
0: tylko ja zresztą myślałam, wiesz, o trochę starszych dzieciach. Bo tam, trochę... tam, że robicie mhm. do przedszkolaków, a na przykład ze starszymi, to może być ciężko. Znaczy ja na przykład, o, bo już bardzo, bardzo długo rozmawiamy, więc tylko się ciebie zapytam, co myślisz na temat tego od Cartoon Network y, teraz. Aha. Yy, wiesz, bo jest taki kult, w ogóle jak pracowałam w kablówce, to mieliśmy badania, że karton network jest głównie oglądane przez ponad 30-letnich facetów, jakby <laughs> yy, ty, y, nigdy nie oglądały dzieci tak bardzo jak y, faceci, tak, takie są badania na temat tego, kto ogląda, ale no kiedyś były, tak się mówi teraz, nie? kiedyś to były inne bajki, kiedyś tam mm -hmm. był Dexter, był, y, nie wiem, mm. Krowa i, i Kurczek, no ale... i wiesz,
1: Mm -hmm, ale wtedy, kiedy te, te bajki były, to też się mówiło, kiedyś to były bajki. Był tam Jerry, mm -hmm. była Myszka Miki, a nie czy tam pies Pluto, albo Huckleberry, a, a nie to co tutaj, ten krowaj, i kurszak głupi, który mm -hmm. z jakimś diabłem tam chodzą. Tak, no teraz też są te bajki czasami bardzo abstrakcyjne. I widać, że ci ludzie, którzy je robią, się super bawią. Nie wiem, czy aż tak dobrze się bawią producenci, którzy <śmiech> później to puszczają. Może, może czasami troszeczkę Ym, troszeczkę są tym przerażeni, nie? co tam, mhm. co się dzieje, ale mimo to, to puszczają to i póki to się jakoś tam sprzedaje i jest wokół tego jakiś szum, no to jest okej. Okay. No, wiem, że jeżeli chodzi o takie bajki dla starszych dzieci, mhm. to też trzeba uważać, żeby nie pokazywać pewnych rzeczy. Na przykład, kiedyś rozmawialiśmy z takim skript doktorem, który podał nam przykład. W jednej bajce dzieciak zjeżdżał na, desk na deskorolce po dachu. Mhm. Twórcy kreskówki dostali informację, że absolutnie takie coś nie przejdzie, ponieważ pokazuje się, że jest to możliwe dzieciom, że może ktoś wpadnie na taki pomysł, żeby zjeżdżać na deskorolce po, po dachu. Dlatego może być coś takiego pokazane, dzieciak zje pokaz zjeżdżający po dachu, pod warunkiem, że będzie korzystał z czegoś bardzo abstrakcyjnego, czegoś, czego po prostu w rzeczywistości nie ma. I zastąpili tą deskorolkę czymś, już teraz nie pamiętam co to było, motorówką, nie wiem, czymś takim co i tak i tak się nie znajdzie na tym dachu mm -hmm. nigdy w życiu, albo czymś w ogóle takim fantazyjnym, już nie pamiętam co to było, no w każdym razie po prostu mm, zastąpiono to czymś takim i wtedy w telewizji i, i producent powiedział tak, okej, okay, teraz może być. Nie? Czyli tak, tak w pewien sposób można to obchodzić. I ja wiem, bo też się spotykałem z, z takimi opiniami rodziców, którzy mówią, o rany, ten Cartoon Network to jest takie głupie, to jest po prostu straszne, tym się dzieciom się tam pokazuje, takie straszne rzeczy i dzieci później wpadają na to, przez to na, na głupie pomysły. Ale z tego, co wiem właśnie, widząc tą branżę od środka, no to mimo wszystko tam właśnie się bardzo pilnuje tego, żeby pokazywać, żeby nie pokazywać przemocy, żeby nie pokazywać jakichś jakich głupich pomysłów, że jeżeli coś, jeżeli coś widzimy, że to jest głupie, to, one, to to przy okazji też jest bardzo abstrakcyjne, a więc w sumie działa dosyć mocno na rozwój wyobraźni dziecka, niekoniecznie na to, że to dziecko zacznie jakieś, robić jakieś głupie rzeczy. Może taka
0: postać, z którą dziecko się nie utożsamia, tak? bo dzieci no, zazwyczaję, jeśli chcemy coś im opowiedzieć, do czegoś przekonać, to często tworzymy taki konstrukt, w którym jakby główny bohater jest maksymalnie podobny do naszego dziecka. Jeśli tak. też są bajki psychologiczne, czy jeśli chcemy rozmawiać o problemach, bardzo często w Skandynawii e, takie książki powstają. Ja też czytałam taką książkę po holendersku, to był duży błąd, bo kupiłam przecenioną książkę po holendersku mm. za euro. I myślałam, że to będzie prosta książka dla dzieci, a to była holenderska książka do przepracowania traum związanych z molestowaniem. I ja się Uf. zorientowałam na stronie 50, bo po holenderskim jest tak mocnym językiem, że ja go nie rozumiem do końca i musiałam przeczytać 50 stron, żeby się zorientować, że ja naprawdę czytam to, co czytam. Ale i więcej nie kupuję książek za euro na wyprzedaży, ale do czego zmierzam? No, że to jest taka forma, że właśnie to, ten bohater musi być bardzo podobny do dziecka, żeby dziecko zrozumiało, jakby, że pewne rzeczy, które tam się dzieją, czy rozwiązania przyniosło na siebie, tak? Czy nie miem? ktoś był niegrzeczny, jadł za dużo ciastek i bolał go brzuch, no to jeśli opowiadam taką historię mojej córce, to zazwyczaj to będzie no, 11-letnia blondynka, która dokonała tak. takiego... E, takiej. Więc może jeśli to jest, złe rzeczy się dzieją, to znaczy takie głupie, no to jeśli to zrobi jakiś diabeł z kreskówki, z którym no, się nie utożsamiamy, to on sobie może pozwolić na więcej. Może. Myślę, że no, to by była optymistyczna. Mm, tak,
1: poza tym dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że kiedyś kreskówki były o wiele bardziej grzecznej, i bezpiecznej i tak dalej, to polecam obejrzeć, nie wiem, odcinek Toma i Jerego, czy tam bajkę, bajkę o strusie pędziwiatrze, które są fajne i śmieszne tak, dla tych, którzy takie, takie bajki lubią, ale no jest tam strasznie dużo przemocy. W tej chwili, jeżeli się włączy Cartoon Network, no to takiej przemocy tego typu absolutnie się nie uświadczy no chyba, że mamy, nie wiem, jakiś Ninja goł czy coś takiego. ale oni to, to, to po prostu jest wpisane w koncept, że oni tam między sobą walczą, ale to też podejrzewam, że jest pokazywane w zupełnie inny sposób, jeżeli w ogóle jest pokazywane niż, niż po, było pokazywane kiedyś, gdzie tam się po prostu nie, zwierzęta taka, napieprzały po no, mordach. I...
0: Chmura dymu i to już było po walce, tam nie widzimy chyba jak ktoś kogoś no, bezpośrednio okłada. Tak, tak, tak. No, albo
1: jest to pokazywane jako taka, nie wiem, jako sztuka walki, jakiś balet czy coś takiego, no to, to jest zrozumiałe. To było, jest i będzie. Ale taka, taka, powiedzmy, takie bicie się dla bicia się, żeby to było śmiesznie, i układamy się, okładamy się kijami baseballowymi, a takie rzeczy były w bajkach, no to tego już na pewno się nie uświadczy w tej chwili w kreskówkach.
0: Dobra, ja mam takie pytanie, czy Ty jesteś w stanie nam e, powiedzieć, jeden tytuł książki, którą warto było przeczytać, gdybyśmy się chcieli zajmować tworzeniem komiksów albo pracą właśnie przy filmie. Coś takiego, niekoniecznie wiesz, komiksowego, tylko po prostu na przykład o kreatywności czy jakiś.
1: Jest czy... tak, mówię, jest ten komiks, uh -huh. ale muszę go znaleźć. To e... to znajdziemy. I zaraz powiem. Momencik. Tak. Jest to komiks, można powiedzieć nawet metakomiks, Zrozumieć komiks Scotta McClouda, wydany przez Kulturę Gniewu. No i tam... Praktycznie od A do Z można zobaczyć warsztat y, związany z tworzeniem komiksu. Mm
0: -hmm. A komiks, który każdy powinien przeczytać. Jeśli ktoś nie czyta komiksów, y, nie rozumie, ale chciałby jeden interesujący komiks.
1: Tytuł: Romek i Atomek. <laughs> Dowolna księga od pierwszej do powiedzmy, nie wiem, 18.
0: Chyba, nie, nie wiem. Jeśli ktoś nie widział nigdy Tytusa, to proszę dajcie mi znać. Będziecie gościem odcinka. Będziecie opowiadać o tym, jak żyliście schowani przed popkulturą. Eee, a coś jeszcze? To czy, no, może, może zostawmy z tym. Ja polecam, jeśli ktoś jest z Miasta, w Gdańsku w Galerii Bałtyckiej jest biblioteka i tam jest wielki dział komiksów i to są komiksy przeróżne. Różne tematy. A, przepraszam, w galerii Manhattan, tak, jest biblioteka i tam są przeróżne komiksy na zupełnie różne tematy. Ja spędziłam tam po prostu dwie godziny życia takie komiksy, czasem się czyta w 10 minut. Różna kreska, różne tematy, różny styl i po prostu zrobić sobie taki przegląd, żeby wiedzieć, że to nie tylko Marvel A, komiksie.
1: Mhm. A w związku z tym, że jestem lokalnym patriotą, powiem, że w Gdyni od dosyć niedawna też jest taka biblioteka, w której też jest sporo komiksów i to jest w, w tym Parku Naukowo-Technologicznym w Redłowie. Nie blisko bardzo? przystanku SKM Kino. Też.
0: O, to ja nie wiedziałam. Człowiek mm -hmm. musi zacząć prowadzić podcast, żeby się dowiedzieć, że pod domem ma komiksy. <laughs> Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.